0: <risa> bueno, aquí estamos Bueno, primero que todo eh, Bienvenida, Julia, a Capital Rock eh, Mi nombre es Orlando Cisterna Yo estoy conduciendo este espacio Que es una entrevista para conocer Sobre nómadas digitales Para conocer también tu historia y eh, lo que nosotros estamos generando aquí es un pequeño reportaje para uh -huh. poder conocer esta aventura de los nómadas digitales en América Latina. Yeah. Así que eh, te quiero dar la bienvenida a este espacio, a Capital Rock Chile, que es el sonido del emprendimiento. Así que, eh, primero que todo, muchas gracias por venir. Uh -huh. Y eh, espero que en esta oportunidad nosotros podamos tener una conversación interesante, que podamos dar tips, consejos y conversemos sobre la realidad actual de... Eh, los eh, nomás digitales y emprendedores y sobre todo personas que trabajan en startups en América Latina así que muy bienvenida muy bien. eh, bueno Julia tú eres eh, directora líder de Startup Innovation Lab si quieres Puedes tener estos minutos para poder presentar lo que tú haces, cómo surgió esta idea y más que nada para que seamos quién es julio González.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Eh, estoy muy feliz de estar aquí y también con todos ustedes, aquí también en live y aquí en el canal de CapitalRock.cl. Los invito a todos a que vayan a, a la página web y que conozcan un poco más. Y asimismo, contarte un poco de Startup Innovation Lab, Startup Innovation Lab es un emprendimiento que surgió básicamente de la necesidad de aprender más sobre las startups. En mi caso, yo tenía este tema. que Yo, no, yo cuando entré, yo estuve eh, en Startup Chile con mi emprendimiento y realmente eh, no sabía mucho de startups. No sabía cómo era levantar un capital, cómo, qué, cómo me tenía que asociar con alguien bien. Yo entré muy a la pasión y mucho a, al amor por el emprendimiento que quería hacer por ayudar también a otras personas, impactar en la vida de la gente. Y entré con poco conocimiento técnico de una startup, de tecnología. En realidad, no. Entonces, la vida me fue guiando, pero realmente me faltaba un montón que aprender. Muchísimo, de hecho. Y Startup Innovation Lab surge justamente por eso, porque yo quería aprender y dije voy a entrevistar a otras personas que están avanzando en sus startups para aprender de ellos y de paso conocerlos y de paso que no solo aprenda yo sino que aprenda más gente <risa> entonces así fue como nació eh, la, la primera entrevista que tuve de hecho no tenía el canal de YouTube Era, estaba trabajando eh, para una startup de unos amigos y justo habíamos traído a un especialista en, en factoring de Perú y que venía acá a Chile y él también armó todo desde cero y ahora tenía una empresa grande que movía mucho dinero en Perú y estaba acá haciendo una asesoría en, a través de la empresa de mi amiga a una empresa más grande acá en Chile y la verdad es que yo quería saber cómo había comenzado porque, ese, porque él contaba lo, lo bonito lo bacán de, de, de toda esa realidad de factoring porque eso es lo que tienes que mostrar cuando eres un gran consultor pero yo no quería que me mostrara eso yo quería que me mostrara el inicio el barro como se dice porque la gente comienza el, como
0: tú, tú estás buscando lo que se llama el know-how el conocimiento sí. que tú uno tenía para poder eso y, y
1: bastantes factores porque hay varios factores que a uno le lleva a emprender no solamente el know-how porque uno primero puede saber y, y efectivamente te ayuda mucho el background que tú tengas y, y el conocimiento, la experiencia en el rubro en que te metas. Mucho. Pero también hay, hay como un punto de inflexión en donde aparece una oportunidad y eres visionario y la tomas y por eso empiezas a emprender. O también hay muchos que les llaman emprender el tema de resolver un problema o algo que, mm. que, que le afecta
0: a ellos mismos. Entonces, con Entonces, todo esto... ¿cómo definirías tú el emprender? Porque, claro, es como uh -huh. conocer, experimentar, buscar. ¿Cómo definirías tú con tu experiencia este concepto del emprender?
1: Eh, mira, lo definiría como... Bueno, no es un camino fácil. El que quiere emprender realmente tiene que estar apasionado por lo que va a hacer. Porque es un camino que te va a llevar altas y bajas. Y necesitas ser perseverante. Y muchas veces... Si lo haces solo por X motivos, no sé, solo por el dinero, o solo por tu ego, no vas a resistir. <risa> es que sí, efectivamente, tienes que hacerlo con una visión, en algo en que tú realmente quieras impactar y algo que te guste, algo que tú ames. Porque es tan difícil el camino que en verdad necesitas ese, esa, ese combustible adicional, necesitas hacer o emprender en algo que te apasione, en algo que tú digas esto no es un trabajo, en verdad me encanta hablar con, en, en, a mí por ejemplo me encanta hablar con la gente, me encanta conocer sus historias me encanta poder inspirar otras personas, aunque no sé si sea tan inspiradora pero me encanta que puedan a través por ejemplo del canal conocer otras historias inspiradoras y que a ellos les inspiren tal vez a emprender ¿no? porque mi canal básicamente lo he hecho eso ¿no? para que tal vez la gente que todavía no ha emprendido o está comenzando aprenda de las historias de otros emprendedores cómo comenzaron, uh -huh. qué fueron los factores cruciales y para que se den cuenta que la mayoría de gente comienza de cero, sin contacto, sin dinero, a veces de la nada. Entonces, eso es lo que quiero que ellos vean, que se puede.
0: Y en tu experiencia, porque eh, yo he visto tu canal, es muy interesante porque tú no tan solo buscas emprendedores en o en Estados Unidos o en otros países sino que te enfocas mucho en emprendedores latinoamericanos ah, sí. ¿por qué nace eso? de, de llamar la atención a, a los otros es decir aquí hay emprendimiento en América Latina que son importantes uh -huh. ¿y por qué nace esto? ¿Por qué, ¿por qué el enfoque en la América Latina? bueno, ah. bueno primero porque eres latina <risa> tú eres sí. de Perú también claro. ¿cierto? Uh -huh. eh, y pero y un poco ligándolo después a lo que es nómada digital, tú has tenido la, la suerte y la experiencia de recorrer diferentes países de América Latina e incluso Estados Unidos y creo que también he eh, estado en otros países de, del mundo, que te ha permitido ver esta realidad, no solo de nómadas digitales, sino que de emprendedores. Uh -huh. ¿Cómo, tú, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Bueno, ¿cómo comenzar en Latinoamérica? Efectivamente, soy de Latinoamérica, nací en Perú, actualmente vivo en Chile. Tuve la facilidad de conocer muchos emprendedores de Latinoamérica. Latinoamérica es increíble, es una realidad completamente distinta de Estados Unidos, Europa, pero esta parte del mundo es increíble, en verdad. Y creo que la gente aquí es muy creativa. En realidad, a veces nos ingeniamos de hacer cosas con muy poco. Entonces... Eso no es normal en el mundo. En Estados Unidos hay mucho, eh, cada, hay, hay muchas facilidades, pero acá la gente realmente se esfuerza y hace cosas increíbles con realmente poquito, o sea, con bueno. poca gente, con poco con, con material, con poco dinero inclusive. O sea, mucha creatividad, muy poco recursos Sí, entonces creo que eso es algo que también Latinoamérica comparte en el mundo, este muchas veces a mis amigos de Estados Unidos se sorprenden ¿no? Porque, oye tanto con tan poquito, con tan poquita gente o sea, es otra realidad <ríe> me acuerdo que eh, un compañero fue a un, a un concurso en Arabia Saudita uh -huh. y estaba pidiendo un financiamiento y él pedía muy poquita plata, y yo se sorprendía y era como, uy, acá deberías pedir más dinero porque ¿cómo logras hacer tanto con tan poco? <ríe> Y lo que él no sabía, los lo de Arabia Saudita, que es otra realidad, los jeques que, que tienen un montón de... Todo lo que se puede hacer, las maravillas que se puede hacer con, con pocos recursos en, en Latinoamérica, en realidad. Y mi amigo ahí se dio cuenta, oye, sí, creo que tengo que pedir un poco más, no sé. Pero es diferente, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer cosas increíbles y lo podemos hacer para el mundo entero. O sea, a mí me gustaría que llegara a ser un Startup Innovation Lab, también una conexión de startups de Latinoamérica con el mundo ¿no? que, que puedan ver oye ¿qué estar tan chévere está acá en Chile o allá en Perú allá en Argentina oye vamos a llevarla a todos lados que sea como un foco de, de vista ¿no?
0: ¿y tú crees que nosotros también no hemos enfocado mucho en lo que es el mundo TI que eh, aquí pareciera ser que todavía o sea, hay ciertos conceptos que quizás para nosotros los latinos están un poco más lejanos por ejemplo lo que es metaverso o lo que es también inteligencia artificial ¿Cómo lo ves tú, eh, por lo que tú has visto o preguntado con otras startups de aquí, si tenemos esa aproximación o todavía estamos como muy lejano a ese mundo?
1: En Latinoamérica. Efectivamente, ahorita como que los que están liderando ese mundo es Estados Unidos, en especial Norteamérica, algunos países de Europa. Pero yo creo que en Latinoamérica tenemos todos los recursos para no quedarnos atrás. El Internet es universal tenemos que estudiar. Mucha gente, tal vez su limitante es el inglés, porque mucha de esta información y estas nuevas tecnologías, mucha de la información sale en inglés. Y en Latinoamérica hay personas que todavía no, o algunos sí ya están en el mundo del inglés, pero tal vez eso podría ser una limitante. Pero yo creo que, que no, que no debería, ¿no? Que no debería. Lamentablemente a veces lo es, pero para eso estamos nosotros acá, a inspirar a la gente, oye, estudie inglés. Méntete en el mundo de la tecnología tienes que saber algo inglés inclusive la programación misma está
0: todo en inglés ¿no? sí es interesante porque hoy nos enfrentamos a que y esto para que lo sepan también muchas personas es que estudiar programación existen becas de gobierno existen programas de Google Microsoft las grandes corporaciones uh -huh. que ellos generan programas gratuitos muchas veces para que tú puedas acceder a estos sistemas y a estos lenguajes eh, de codificación ahora uno de los temas que, eh, que hemos comentado aquí, pero que me gustaría que profundizáramos es cómo te ves tú como nómada digital, cómo ha sido para ti esa experiencia de eh, tener que primero conocer, y ya lo pregunté muchas realidades, pero eh, ¿cómo te sientes tú como habitante de América Latina, conociendo otras empresas, conociendo al emprendedor latino? Eh, ¿Tú sugieres que se nos podamos mover por América Latina? ¿Que el emprendedor se mueva? ¿Que vaya viendo diferentes países donde uh -huh. pueda vivir esa experiencia de poder nutrirse incluso con una experiencia un poco más multicultural?
1: Mira, para conocer a muchas personas de diferentes países, no tuve que moverme mucho gracias a Startup Chile. <risa> Pude conocer gente de, de diferentes partes del mundo, de diferentes continentes... Eh, en el programa en el que yo estuve eh, las personas que estuvieron ahí las líderes chicas porque era un programa de mujeres pa, eh, fundadoras de startups en tecnología conocí a gente de, una amiga que estaba en Kenia, que, que había nacido ahí, y también conocí gente de Europa, de, de que estaba en Irlanda, que habían venido de ahí, de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, me dio una visión bien interesante del mundo en, en ese momento, cuando yo me, me mudé también de Perú a, a Chile, poder conocer a estas personas de, de diferentes realidades, ¿no? Y que todas llegaran acá. Entonces, en Startup Chile tuve la oportunidad de conocer gente de diferentes países y eso también te da otra visión ahora yo también he viajado por mi cuenta y efectivamente te ayuda a crecer no solo en tu sino como persona y, y yo creo que de alguna manera está relacionada el crecimiento personal con el crecimiento de cualquier emprendimiento que tú tengas creo yo <ríe> es algo que viene de la mano es como que uno también tiene que crecer en la parte personal espiritual o lo, o lo que crea conveniente dentro de uno también para poder re relacionarlo y, ver, y que se vea eso reflejado en tu emprendimiento hay veces que las personas creen que eso no tiene mucho mucha relación pero yo lo he visto en, en algunas startups que he entrevistado que, que sí tiene relación entonces darle importancia al tiempo también de conocerse uno mismo creo que eso es importante para mí entonces en este caso viajar te permite tener más retos vivir experiencias que te hacen crecer salir de tu zona de confort y creo que para cualquier persona que esté creando algún emprendimiento en tecnología o no en tecnología sí sería bueno como que tenga una visión y que saliera un poco le va a ayudar a crecer como persona entonces yo creo que sí es muy recomendable
0: entonces aquí nosotros ya podemos ingresar un poco a ciertos como consejos, ¿no? Que uh -huh. podemos ingresar a esa conversación. Yo aquí tengo unos tópicos que tú has mencionado muy importantes. Uh -huh. Por ejemplo, el concepto de pasión. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que es importante que un emprendedor o un no, digital o una persona que ingresa al mundo de los negocios tenga, o sea, apasionado por lo que él está desarrollando, él o ella están desarrollando? Uy,
1: ese es el a mí me parece el punto número uno la pasión <risa> es que es tan difícil emprender la verdad yo cuando es difícil es, es difícil más aún si yo como, como cuando yo entré no sabía nada de tecnología me metía a emprender en tecnología no sabía nada tampoco de cómo de los fondos no sabía absolutamente nada yo tenía solamente una, una pasión que en ese momento eh, se relacionaba al transporte porque mi startup tenía que ver con el transporte y yo amaba hacer eso o sea en, lo hacía sea, después de mi trabajo, me acuerdo que yo, yo comencé mientras trabajaba y yo salía del trabajo, me reunía con los programadores y, y empezábamos, diseñábamos la plataforma, estaba pendiente. Entonces, para mí era como un hobby, como cuando alguien, no sé, hay gente que su hobby es patinar, jugar fútbol con sus amigos, lo que sea. Para mí eso era mi hobby, era como, no sé, algo que amaba y realmente yo hacer, no, no sé. Entonces, yo realmente ni sabía de tecnología y me metí, no, <risa> eso claro, eso implicó un montón de cosas que, que tal vez no me fuera tan bien en, en ese momento y yo con el tiempo aprendí a programar, aprendí a hacer un montón de cosas de tecnología que no, nunca pensé que, que las iba a hacer, yo me acuerdo que, que cuando comencé, dije yo nunca voy a aprender a programar, esto es para los programas nunca voy a aprender
0: pero Muy tú bien. misma te habías puesto una barrera sí. y después tuviste que un poco por, porque fue difícil para ti uh -huh. tener que decir, bueno Voy a tener que hacerlo, me guste o no me guste, va a tener que sí, aprender a programar y todo. claro,
1: claro. Y yo me acuerdo que cuando la intenté la primera vez, aprender a programar, que fue hace bastante tiempo, eh, no entendía un montón. Y dije, no, qué difícil. lo dejé. Eso fue antes de entrar a Chile Luego pa pasó el tiempo y vi que eso era clave. Y ya cuando empecé a aprender, la segunda vez que lo retomé, era diferente como miraba yo las cosas yo ya no lo veía como una obligación, sino lo veía, oye, qué bonito, porque esto me ayuda a realmente a avanzar. O sea, cuando uno lo hace solo por hacer, todo es difícil. Pero cuando uno hace algo porque esto, porque ves una, una ¿cómo se dice? Una, algo que realmente te va a servir en tu vida. Yo sabía porque yo, no sabía ni cómo copiar mi código, no sabía cómo abrir un GitHub, no sabía nada. Entonces yo decía, oye, ahora cada cosa que aprendía yo lo decía, wow, me gustaba esto saberlo antes. Ahora realmente veo la, la cómo lo puedo utilizar. O sea, realmente veía... ¿Cómo te puedo
0: explicar? No sé, cómo, no sé cómo explicarlo, pero... Como que lo pasaste un poco de... Claro, tú trabajabas en tecnología pero ahora tú comprendes la tecnología con la que estás trabajando, ¿no? Claro,
1: entonces antes solo veía como gestión, vamos a coordinar esto, era como la UX experience también porque me metía al diseño, de este botón tiene que estar aquí, pero no, no, sab no sabía programar, no entendía, entonces cuando pasaba, yo a veces visitaba un cliente, me acuerdo cuando, en Perú, cuando había fundado mi startup en Perú, visitaba un cliente y había un error, y como mis, mis socios también hacían esto después de su tiempo en su tiempo libre, entonces me decían, "Oye, tienes que esperar." Y yo decía, "Yo no puedo esperar, o sea, <ríe> este cliente se va a ir si es que, ¿no?" Y yo podía haberlo arreglado si hubiera sabido algo, porque eran cosas simples que se pasaba algo, pero no no podía meterme en el código porque no sabía nada. ¿Tú crees que
0: para ser emprendedor tiene que ser un trabajo 24/7? Me refiero a un trabajo que no estés trabajando para otra persona y que dejes tu tiempo libre después del trabajo para tu emprendimiento, sino que tu emprendimiento es tu trabajo. Mm. ¿Están así?
1: Mira, depende de la realidad. Por ejemplo, con Startup Chile, como Startup Chile eh, es un fondo en que te, el, el cual te ayuda, así como hay otros fondos como Startup Perú también, los cuales te dan un fondo para que tú te puedas pagar un sueldo y trabajar 100% para tu startup pero a veces no, esa es, no es así la realidad con la que uno comienza ¿no? a veces no comienzas ganando un fondo, etc por ejemplo, en el caso de, de una entrevista que tuve con unas chicas cuando viajé a, a Estados Unidos en el Cowork de Amazon yo, estas chicas eran de, de este país lejano, Turquía ¿ya? entonces dos chicas que estaban liderando su startup una era la, la que se encargaba 100% de la tecnología y la otra que también sabía programar, eso sí se tuvo que encargar de la parte más comercial que fue la que me dio la entrevista porque era la que hablaba tenía más facilidad de comunicarse y ella me cuenta cómo comenzó porque ya ella, ellas no comenzaron ganando ningún fondo ni absolutamente nada ellas se conocieron trabajando en una empresa que es lo que le puede pasar también a cualquier persona que, que esté emprendiendo y esto también es clave ¿ah? Conoció a su socia ya trabajando, entonces ella ya sabía cómo iba a ser su relación de trabajo, si en algún momento se volvían socias. Qué importante es trabajar con tu socio o haber tenido una experiencia de trabajo antes con el, con esa persona. Muy importante. Por el concepto como de engagement, como sí, de conexión, a de veces, que ambos
0: tienen una visión.
1: Sí. No, y a veces alguien se junta con alguien y no sabe cómo esa persona trabaja. O sea, conocido una persona que te ha claro, y, pero te cae bien pero no sabes cómo es en el ámbito de trabajo es muy distinto, entonces ya tú teniendo una experiencia pie, previa con tu co de haber trabajado juntos tú ya sabes cómo te vas a ir, tú ya sabes cómo trabaja esa persona, sabes, ¿no? entonces es distinto ellas ya se conocían en el ámbito de trabajo, bien trabajado juntas en un equipo, etc las dos vieron que había una necesidad como te digo, mucha gente encuentra y empieza a emprender, y esto lo he visto porque he entrevistado a bastante gente porque encuentran una necesidad desatendida y que a ellas les gustaría a uno mismo que existiera ¿ya? a veces no es de otro
0: había un dolor, una necesidad que, que necesitaba ser resuelta
1: claro, y que era ese dolor que ellas mismas tenían en la empresa, ya no era como que un dolor de alguien más, no era un dolor ajeno no, era un dolor que ellas pasaban todos los días, uh -huh. que sucedía en su empresa y que vieron que se podía resolver y se juntaron ya trabajan juntos era su startup es bien interesante ahí la, la, las entrevisté y va a salir próximamente en el canal ellas lo que hacen es que con un diseño Figma con un diseño que alguien dibuja las pantallas ellas pueden sacarte inmediatamente el código uh -huh. entonces en su, en, su, en su empresa tenían mucho de esto de lentitud de cuestiones dijeron hoy vamos a hacer algo para que la gente no code pueda diseñar simplemente con, y no necesite saber programar y que le salga el código ya entonces bien interesante eso. y ellas me dijeron cómo comenzaron ellas no comenzaron ganando ningún fondo ni nada ellas trabajaban y se pusieron la meta de ahorrar estuvieron cuando decidieron hacerlo dijeron ¿sabes qué? no tenemos ningún fondo nadie nos ayuda etcétera. no importa vamos a con su cofundadora se juntaron ahorraron estuvieron un año trabajando en esa empresa hasta que decidieron renunciar con sus mismos ahorros ellos empezaron pero no es que de la noche a la mañana, tuvieron que aplazar y dijeron vamos a ahorrar, vamos a trabajar en esta empresa y trabajar un, un año, pudieron ahorrar y luego renunciaron para luego salir ya a buscar financiamiento y empezaron con sus propios ahorros, ellas tuvieron, entonces, como que también lo hacían paralelamente pero no se enfocaban 100%, ellas tenían la visión, o sea, fue algo de largo plazo,
0: o sea, entonces, me admiro mucho eso. Hay dos elementos acá que tú mencionas que... Cada vez que yo tengo discusiones, bueno, en mi rol de profesor de innovación y emprendimiento, que quizá uno de los principales conceptos que nos complican mucho a nosotros son los conceptos de disciplina y paciencia. Uh -huh. que es muy complejo eh, poder trabajar nos, con, con jóvenes, sobre todo, o incluso eh, con personas... en 30, 40, 50 años, porque estamos luchando con estas dos cosas: la, la disciplina, quizás nos cuesta un poco más ser un poco más disciplinados, sobre todo la paciencia, que uh -huh. eso es un elemento muy complejo. Como, como consejo, ¿tú crees que. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que. Por ejemplo, hoy en esta semana, estamos en tercera semana de enero de 2023, uh -huh. eh, como contexto de la semana, eh, se han enfrentado muchas personas a tener que enfrentar despidos masivos, por ejemplo, a empresas de tecnología en América Latina e incluso en Estados Unidos. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a, ese, a esa persona que trabaja en tecnología eh, que hoy está enfrentando un momento un poco más complicado por el tema de quizás estar cesante, o qué consejo darías tú, si tú si esta persona dijera: Sabes que Julia, mira, me gustaría emprender. ¿Qué consejo darías tú a esta persona?
1: Primero, lo que ya habíamos estado hablando bastante, ¿no? Que agarre un rubro que realmente la apasione. Porque el camino no es fácil. Entonces, va a haber momentos en donde quieras tirar la toalla, pero como es algo que tanto te gusta, vas a continuar. Eso es lo principal. Y para poder tomar la decisión de agarrar un rubro que realmente te guste y que tú sepas que vas a ser perseverante, uno tiene que conocerse a sí mismo. Mm -hmm. Y muchas de las, las personas no tomamos mucho tiempo en, en conocernos a nosotros mismos. Lo puedes hacer de diferentes medios, meditando, etcétera, no sé, haciendo un deporte o pasando tiempo contigo leyendo un libro, etcétera. No sé, hay diferentes formas.
0: Entonces... Bueno, ah, disculpa sí. que te interrumpa, pero eso también tiene que ver con eh, gestión de marca personal, puede ser, ¿no?
1: También. Conocer que realmente son tus gustos que no es fácil, no solo por el que te dirán o por lo que la sociedad quiere de ti, porque la sociedad puede querer muchas cosas de ti, pero ¿qué es lo que tú realmente quieres? en realidad lo sabes porque si lo encuentras vas a perseverar y lo vas a lograr entonces eso es primero y no es tan fácil entonces si tú estás ahorita cesante, etc vas a tener un tiempito extra no entonces ocúpate de ti Toma tu tiempo para meditar contigo mismo.
0: O sea, procesar, procesar el golpe. Procesar el golpe.
1: Y luego, tranquilamente, vas a tomar, no lo tome porque las, las mejores decisiones no se toman con las emociones al tope. Tienes que estar tranquilo. Ocúpate de ti. En ese momento vas a saber a qué rubro ir, qué es lo que realmente quieres hacer. Y empezar. No es fácil empezar. <risa> Dar un primer paso. Diría yo que deberías organizarte en dar tu primer paso saber qué es lo primero que vas a hacer a veces uno quiere algo grande siempre y muy rápido no es tan fácil tal vez lo único que tienes que hacer es empezar con un pequeño plan y decir este es mi primer paso voy a no sé yo armar mi canal de YouTube hacer el logo no sé algo así muy básico algo que te diga poco, algo que voy a hacer poco a poco a veces queremos no ya voy a conseguir el financiamiento esta... no, no 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 algo chico entonces empieza con tus primeros pasos que sean
0: pequeños. Con, como fáciles. Como lo que es típico discurso de startup, que es partir con lones. Ya no partir sí. desde es un poco la discusión que tengo con estudiantes también, uh -huh. que dicen, necesito un millón de dólares para mi proyecto. No, no necesitas. No, no, y es como, todos quieren subir el Everest sin entrenar a No, y a veces como, uno piensa locura, de que ¿no? como
1: no tengo plata, no voy a emprender. <risa> Entonces, no, voy a esperar a que tenga. Oye, estas chicas esperaron un tiempo, pero tenían un plan. Uh -huh. O sea, ¿qué era tu plan primero?
0: como plan de acción sí, antes de inversionista también. recursos
1: pero ellas estaban seguras o sea al punto de perseverar a ese nivel que yo me quedé sorprendida o sea realmente a mí yo cada vez que, que entrevisto a alguien me admiro y digo wow qué, qué admirable esta persona o sea yo, a mí me emociona <risa> entonces de verdad que amo hacerlo entonces bueno como te seguía hablando de los puntos haz tu plan de acción chiquitito, pon tu primer paso, que sea fácil ¿sabes por qué? Que, que te recomiendo que los primeros pasos que pongas en tu plan de acción sean recontra fáciles porque si tú pones los primeros pasos cosas muy difíciles, como uy sacar una reunión con un gerente a ver si y mostrarle, mi... no, cosas muy sencillas, porque eso te va a ayudar a ganar seguridad mm. lo más importante es que tú ganes seguridad eso es lo más importante
0: ¿ya? pero eso se... tiene que ver con que tú estés convencido de lo uh -huh. que tú estás trabajando es bueno claro y que además tú eres bueno gusta. en lo que haces y que, te y que te guste
1: y que tienes pasión por hacerlo ¿no? entonces ya que descubriste eso empiezas con tu plan de acción los primeros pasos tienen que ser lo más fáciles que puedas cosa que te ayude a ganar seguridad en ti mismo y en tu emprendimiento pero primero en ti mismo ¿no? porque por más que tú tengas una, que sí es la, la mejor idea del mundo se le puede ocurrir a cualquier persona pero lo importante es quién lo hace ¿no? ¿quién eres tú? ten seguridad en ti mismo a, 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 toma las decisiones y empieza a ganar seguridad en ti, que eso es lo más importante eso es lo más importante, cualquier cosa lo vas a hacer bien, <ríe> en serio que sí ya, entonces mi recomendación es comenzar con pasos muy fáciles al comienzo cosas muy simples que tú puedes, te puedan ir ayudando a ganar seguridad y luego ya te pones en tu plan de acción con las cosas un poquito intermedias y luego las más difíciles, y ahí vas comenzando bien, de ahí escoger a tu cofundador si es que lo vas a escoger
0: es tan importante el tema del socio. O sea, claro, porque uno ve muchos startups o muchos emprendimientos que son de una sola persona. Uh -huh. Como sí. que un, no es que sea un todólogo, pero como una persona que programa, hace el diseño, gestiona las reuniones, le eh, dedica mucho tiempo a la parte operacional uh -huh. y también parte de la, a la, a la estrategia. Entonces. Eh, ¿tú sugieres trabajar con socios o trabajar con... porque en un principio mucha gente inicia sola en algún momento tú sugieres que otra persona se suma al barco porque ya lo conversamos que tú decías uh -huh. si tú no trabajaste con la otra persona y no has visto su metodología de trabajo puede difícil. llevarte una sorpresa bastante, bastante mala claro, eso efectivamente
1: todo esto de los socios es un tema muy importante, podría hablar horas de esto <risa> pero pero voy a tratar de resumir algunas cosas que me he dado cuenta en el camino he visto que hay emprendimientos increíbles que solo por escoger un socio no adecuado han tenido que cerrar y no porque les vaya mal entonces es un tema muy delicado y muy importante cuando tú no estás seguro de, de quién va a ser tu socio a veces es mejor comenzar solo y ser un solo founder estas chicas comenzaron juntas y, y, y en su realidad también que no era una realidad tan fácil en Turquía y siendo mujeres todavía yo creo que sí era importante que comenzaran juntas ¿no? Mm. depende también de la realidad en el caso ahora nosotros vivimos otra realidad muy distinta a la de Turquía por ejemplo ¿no? en, en este
0: caso o yo, sea Turquía que es un país musulmán, musulmán. las mujeres son súper abusadas sí. hay una cultura muy machista por eso
1: yo cuando las conocí me admiró muchísimo en verdad fue una entrevista que me llegó mucho al corazón
0: también pero nosotros igual ya la cultura latina latinoamericana también es súper machista entonces también las fundadoras mujeres tienen retos súper interesantes en términos de la validación de, de lo que ustedes hacen porque es, es difícil porque oh, como dice la canción este es un mundo muy, muy de hombres eh, uh -huh. pero las fundadoras mujeres o sea con todos los proyectos que yo he visto en Startup Chile y en otra incubadora eh, es muy importante el aporte que ustedes nos entregan y, y el, un poco la visión distinta que ustedes tienen también del emprendimiento y la innovación. Y eso es algo que um, un poco eh, en estas culturas que son un poco más machistas, por ejemplo, uh -huh. eh, que existan mujeres que están dispuestas a enfrentar estos desafíos me parece notable, eh, impresionante.
1: Sí, yo creo que el aporte femenino es es crucial y no, no es muy común en el mundo de la tecnología de hecho sí además que
0: tenemos todo el desafío de
1: STEM <risa> sí, Startup que... Chile ha hecho un gran trabajo en eso ha hecho un gran trabajo de incluir y ayudar a muchas mujeres a que desde el inicio porque muchas también postulan con una idea bueno en ese, en ese entonces el eh, TS Factory podías com comenzar postulando con una idea entonces ayudaron a muchas mujeres que desde lo más básico pudieran avanzar no y eso es notable no, no, no se ve en muchos países de hecho Startup Chile creo que lider, ha liderado bastante en ese sentido y, y me parece eh, muy bueno reconocer eso ¿no? eh, en todo caso yo creo que la mujer también tiene un, un papel importante ¿no? como, como, como en todos yo creo que tiene que haber un equilibrio y el hecho de que hay, hayan habido tan pocas mujeres en un comienzo en el rubro de la tecnología también creo que pudo haber generado un impacto no sé si tan negativo o tan positivo pero yo creo que ahora que hay más mujeres no son muchas igual pero cada vez que hay más mujeres siento que, que hay una visión distinta una visión que, que la mujer da. porque los hombres y mujeres tienen lo suyo cada uno sus ventajas, sus desventajas entonces yo creo que es válido y para un mundo más un mundo mejor podría decirse uh -huh. creo que es válido que, que haya esa paridad en la tecnología también ¿no? programadoras mujeres también hay pero no son la mayoría todavía siempre hay un gap una diferencia que, que es sustentable y no, que no es exactamente igual líderes en tecnología mujeres muy pocas entonces tenemos que inspirar y no de, desde la, desde que son niñas no, desde que son niñas uno dice oh, no no desde que son niñas y nos, las personas mayores nosotros las personas que tienen hijos también Cumplen su papel, ¿no? ¿Qué le regalas? ¿Una barbie? ¿Por qué no le puedes regalar un robot a una niña? Para que desde niña esté viendo, oye, qué interesante, me gustaría en algún momento construir algo así. ¿Por qué no? Eso también no es solamente algo que tengan que hacer los gobiernos, es también un trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para inspirar a más niñas a que entren en al mundo de la tecnología? No solamente esperemos que el gobierno lo haga, tú como padre, tú como madre, o tú como hermano mayor, o como puedes también hacer algo porque cuando uno empieza a nacer con los gustos que tiene desde que uno que es niño hay muchos niños que ya dicen yo voy a hacer esto cuando sea desde que uno es niño ¿cuántos programadores que yo conozco muy buenos programadores comenzaron de niños? porque su papá lo metió en algo de tecnología te puedo decir muchos casos y de los mejores programadores que conozco comenzaron niños ¿por qué no puede comenzar una niña? a empezar a gustarle la tecnología claro que sí y eso es algo que no debemos dejar solo el gobierno sino también lo podemos hacer el, un, las personas comunes y corrientes como tú, como yo como las que están escuchando este canal de YouTube o las que están escuchando tu, tu, tu el, canal de radio el podcast
0: también el podcast. y el video que Por vamos supuesto. a hacer pronto o sea, me parece muy interesante esta parte eh, final de esta conversación porque claro eh, Quizá uno de los principales desafíos que enfrentamos nosotros en América Latina, eh, bueno, y a nivel global también, es la inclusión de más mujeres en el área STEM, que es uh -huh. tecnología, en la ciencia, eh, que viene interesante y que creo que como un poco este mensaje final que nosotros tenemos en estos momentos me, me, me llama mucho la atención y me gusta como un poco una llamada de acción uh -huh. a todos nosotros de que, esto no se trata única y exclusivamente de hombres o de mujeres, sino que de poder eh, ayudar, sobre todo niños y niñas, que puedan eh, ingresar a este mundo de la tecnología, ingresar al mundo de la innovación, eh, y algo que, que quizás todos tenemos como desafío en estos momentos. Yo desde la pedagogía también lo veo, desde, como uh -huh. profesor. Eh, hay una urgencia súper importante en términos de poder integrarnos integrar más niños y niñas sobre todo al área de la ciencia y la tecnología, creo que ahí estamos un poco más al debe. Desde
1: ahí nace y, y ahora vemos que en el futuro van
0: a haber muchísimos puestos tecnológicos, muchísimos más de los que hay sí. ahora y cada vez va a haber... O sea, estamos a siete años del 2030 y disculpa uh -huh. que te interrumpa pero uh -huh. eh, se supone que el 80% de los trabajos durante esta década va a migrar a transformación digital, internet de las cosas, internet de los lugares uh -huh. entonces nos vamos a enfrentar a que quizás por ejemplo, eh, no sé qué opinas tú de esto. Eh, uh -huh. Quizás necesitamos más técnicos en computación, más técnicos en programación, o creadores de software, o técnicos en, por ejemplo, en tecnología. Uh -huh. No sé cómo lo ves tú un poco para cerrar esta, antes de pasar al cuestionario interesante que tengo que preguntar. Ah, ¿sí? Claro. <risas> Así que, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, como te decía hace un momento, yo creo que estamos, lo que estamos viendo ahorita es la punta del iceberg. Y ya se siente ahora que hay como una sobre... Of, o sea, hay oferta de trabajo en tecnología y no hay muchos puestos o gente que calce exactamente. Y de hecho hay... Por eso hay tantas... Hunter, o sea, empresas que se encargan de encontrar programadores para otras empresas. Porque no es tan fácil conseguirlos. Y, a, y muchas empresas grandes, te estoy hablando, pagan por capacitarte en tecnología para que aprendas a programar. ¿Por qué lo hacen? Porque les falta gente lo he visto entonces ¿qué pasa? esto es solamente la punta del iceberg estamos ahorita viene inteligencia artificial hay un montón de cosas o sea va a haber muchísimo más trabajo en tecnología y no va a haber tanta gente todavía
0: o sea todo va a depender de la tecnología y no tenemos mucho mucho más de lo que, lo que hasta ahora ha
1: venido la tecnología se puede meter en todos los rubros uh -huh. he visto startups que que tenían que ver con con odontología que uno dice qué pero cómo pero sí porque habían startups con inteligencia artificial que cuando ellos veían la, la, estas imágenes donde se muestran las caries etcétera ellos te podían automáticamente el, el bot te decía oye acá hay una carie, que no he visto startups de ese tipo
0: Sí, Entonces, o sea, hay startups de diabetes, de, no, de, de, de odontología, de detección de, incluso, bueno, el tema del COVID también apuró lugar. mucho sí. la detección de enfermedades a través de tecnología de, de, de inteligencia artificial y otros tipos de tecnología también.
1: Hay muchos rubros en donde la tecnología está cada vez entrando un poco más, un poco más, un poco más, y cada vez se va a hacer mucho más. Va a simplificar también el trabajo del hombre, pero para eso va, se va a tener que crear la tecnología no voy a, ya el, el trabajo del ingeniero no sé civil no va a ser igual van a haber otras herramientas que les va a ayudar a hacer tal vez no sé o los trabajos más físicos no que hemos visto entonces vamos a necesitar más gente porque eso no se construye así como que por arte de magia se construye por cada programador que está ahí poniendo el ladrillo para que avance esto y y los cambios porque la tecnología avanza muy rápido el programador siempre está aprendiendo entonces siempre hay que aprender algo nuevo porque ahora viene esto nuevo entonces tengo que actualizarme rápido por eso cuando tú empiezas a, a, a trabajar en programación o, o por lo menos aprender a programar yo antes, a mí no me gustaba aprender cosas nuevas muy rápido siempre pensaba, uy oh, no, esto no, que no sé qué yo, yo con lo que sé como ingeniero industrial ya suficiente <risa> cosas así pero cuando aprendí a programar aprendí también a aprender más rápido bien raro es esto, ¿no? porque cuando, mientras paralelamente te enseñan a programar te dicen oye, tú tienes que aprender un montón de cosas solo uh -huh. y eso va a depender tu éxito de que seas buen programador o no porque hay muchas cosas que el profesor no te va a enseñar y está Google en donde puedes ahí escribir y buscar y aprender y saber cómo buscar o sea, hay, hay gente que encuentra cosas increíbles y puede ayudarles un poco ahora tenemos más tecnología que nos va a ayudar en eso por ejemplo tenemos a ChatGPT que ha salido en hace muy poco tiempo que es un chat que te ayuda con sí. inteligencia artificial te dice este código le puedo poner mi código y encuentra el error y te lo encuentra o sea ¿qué más ayuda puede haber? <risa> sí
0: eso es un tema bien desafiante el tema de la, intel la inteligencia artificial y cómo eh, está ingresando ya a niveles eh, insospechados yo creo que para muchas personas que trabajan en tecnología eh, nosotros mismos desde la pedagogía nos enfrentamos a ese problema que al final eh, la tecnología está tan avanzada que nos cuesta mucho comprender en profundidad uh -huh. los alcances que puede tener y la, este tema del chat eh, GP3, GPT GPT3, uh -huh. GPT 3 GPT <risa> eh, ya he, he leído bastante artículos y eh, de hecho probé con, con algunos software de, de chat GPT uh -huh y es bastante fuerte porque es un cambio en la forma en la cual tú puedes, o sea, por ejemplo los estudiantes se puede acusar de plagio porque hicieron, no hicieron nada, porque fue la máquina que hizo un, un examen o una evaluación uh -huh. entonces nos enfrentamos a muchos desafíos que eh, quizás pueden caber en otra conversación un poco más adelante eh, pero un poco para, para cerrar esta parte antes de, de ingresar a nuestro cuestionario es que nos enfrentamos a grandes desafíos y yo creo que desde la innovación y desde tu experiencia tú has podido descubrir muchas cosas y te has enfrentado a muchos conocimientos que quizás para ti eran bastante desafiantes. Y para cerrar, ¿cuál crees tú o cuál sería como el consejo que tú darías a alguien para los próximos años? Si te preguntan, oye, eh, Julia, necesito un consejo eh, quiero emprender o quiero eh, ingresar la, al área de la tecnología eh, ¿qué área crees tú que es la que más, más necesitan personas o más necesitamos más técnicos en general
1: mm. hay tantas tecnologías <risa> sí bueno para trabajar en una startup o algo así no más que para emprender mm. o a qué te refieres no, para emprender ah para emprender
0: si yo quisiera decir mira quiero comenzar un emprendimiento o quiero vengo del mundo de TI por ejemplo uh -huh. y yo, una asesoría me dice, yo te pregunto oye mira Julio he visto tu canal ¿cuál crees tú que sería como la urgencia o el dolor más grande que nosotros o que un cliente pueda enfrentar en el área de tecnología en estos momentos?
1: Mm, bueno no te podría decir un tema específico. He visto muchas startups, por ejemplo, que han avanzado mucho en Computer science, eh, Vision. Muy, eh, he entrevistado varias. No sabía yo, por ejemplo, que había una necesidad tanta de las empresas. ¿no? Eran, son startups que utilizan las cámaras de seguridad de las empresas, ya sea en retails, etcétera, Y las entrenan con inteligencia artificial para que pueda identificar, oye, esta persona es de tal edad, se está acercando a tal, mm. a tal lugar. He visto muchas de ese rubro y que tienen clientes, cada una por su lado, y, y que he visto que me ha sorprendido. Yo nunca hubiera entrado en ese rubro porque no conocía hasta que empecé a entrevistar a más gente y encontré que habían varias startups de Computer Vision.
0: Que como reconocimiento de... facial sí. y temas de identidad. Sí, y todo que eso. trabajan
1: todas con inteligencia artificial y que lo que hacen es básicamente eso, ¿no? Como que ayudar a las empresas a identificar con sus cámaras, las cámaras que ya se utilizan básicamente en las empresas que están ahí, las cámaras de seguridad, ellos utilizan, se arman de, de un hardware que ya existe, ¿no? que no tienen que invertir en hardware, sino que en software que, es esas, que son esas startups. Justo he entrevistado a unas cuantas esas startups. Luego también he visto que en el tema financiero hay, hay bastante muchísimo esto está avanzando muchísimo y más con la parte de web 3 con las blockchains mm -hmm. entonces yo he visto que yo no sabía que habían tantas pero son demasiadas son bastantes las que hay
0: como criptomonedas ¿no?
1: sí en, el, en ese rubro porque está evolucionando ahorita entonces es como que que está interesante también ver sobre el tema web 3 que no es tan común yo diría que si uno tiene la capacidad de poder hacerlo que lo hagan, ¿no? porque creo que es como lo que antes era el web 2 cuando empezaron recién Amazon y mm. empezaron las páginas web ¿se acuerdan cómo eran en el 2000? y que la gente decía no ¿qué va a ser? No, no doy un peso por Amazon algo así como que la gente no creía que esto iba a avanzar tanto ¿no? así más o menos está está haciendo el web 3 mm. entonces hay poca gente bueno no, no el común de la gente. Hay mucha gente que está ahí, pero son gente que ya sabe de algún tema y, y ha investigado y por eso se ha ido metiendo. Entonces, si uno puede investigar, yo diría que le dé una vista, un vistazo a la Web3 y que investigue qué tipo de startups se pueden hacer porque no va a tener mucha competencia y es un mundo que recién se está abriendo. Así que... Y no es solo criptomonedas, la Web3, por si acaso.
0: Entonces,
1: pero, pero... No es solo
0: criptomonedas. Pero, ¿Puedes explicar un poquito más de eso, por favor?
1: Mm,
0: ya, bueno, yo tampoco soy un experto en Web3, no, pero, pero... Generalmente, como una generalidad.
1: una generalidad, podría decirte... Por ejemplo, que he visto que hay blockchains. Mm -hmm. Hay también NFTs, es otro rubro. Es otro rubro. Están las criptomonedas, que son tokens fungibles, y las... NFT son tokens no fungibles que no se pueden dividir por eso es una foto una imagen un video puede ser también un NFT pero los tokens que son fungibles son los que se pueden dividir y por eso se les llama criptomonedas uh -huh. entonces lo que la, el común de la gente sabe es puro criptomonedas uh -huh. no saben que es un token fungible uh -huh. y luego te saben si sí, NFT es una imagen pero el NFT es un token no fungible que te sirve para validar y cómo se hacen los NFTs con smart contract y los smart contracts están en lenguajes de programación puede ser Solidity etcétera etcétera y los smart contracts ahora se está viendo mucho el uso en el tema financiero todavía no están esas está startups recién están en pañales pero hay mucho por ver ahí por ejemplo hay gente tengo amigos que se están un poco metiendo en el mundo de la web 3 y ellos por ejemplo están analizando la forma de hacer un smart contract como para validar la compra de tu casa con un NFT o algo así como, pero con un smart contract ¿por qué? porque pues, la diferencia entre el, la blockchain y el mundo real normal ¿cuál es? básicamente de que el mundo real normal tiene, un,
0: tiene un banco central tiene la moneda, claro
1: y... y dependemos de los bancos y de las notarías ¿y qué pasa si bueno no, que pasa? una catástrofe no sé el banco tuvo una falla y ahí está no puedo utilizar mi plato hoy día
0: o oh, hay una crisis económica <risa> una, brutal y sí. que eh, todo, todo los sólido, todo, estafas también
1: ¿qué pasa con la blockchain? que la blockchain depende de todos mm. entonces si yo hago una transacción contigo por ejemplo me pasas un poco de bitcoin no, no, no puedes estafarme porque si quieres eliminar
0: Hay una validación de,
1: de miles de personas, entonces tendrías que eliminar la computadora de miles de personas millones, para poder estafarme entonces no lo vas a poder hacer y, y también esto de por ejemplo, ¿cuántas estafas han habido por comprar departamentos que no eran tuyos o alquilar un departamento? he visto el último alguien que me quería, que alquiló un departamento que no era de ella y lo estafó con, con la, la cuota inicial, etc eso no puedes hacer con la blockchain es más difícil estafar. Entonces, en ese rubro yo veo que hay bastante y que se puede, se puede, se puede investigar. Seguro que los que están viendo acá se pueden inspirar y encontrar. Interesante.
0: Mira, este mm. es un tema que yo en realidad he leído muy poco y yo creo que es muy interesante de mm. poder abrir esta posibilidad a temas que quizás son un poco más desconocidos, que son áreas donde... Las personas pueden empre emprender y desarrollar negocios. Uh -huh. Así que, eh, mira, me, me encantó esta lógica de eh, estas sugerencias que tú me has hecho, sobre tu inteligencia artificial, blockchain, que parecen muy lejanos, pero eh, se pueden acercar un poco más a nosotros. Ahora, primero que todo, eh, quiero dar las gracias por este espacio de poder conversar uh -huh. sobre estos temas. Eh, pero antes, nosotros vamos a hacer un pequeño jueguito ahora, así que eh, para las personas que te están viendo en tu en, en tu red vamos a hacer un juego que un poco para cerrar esta entrevista que es muy interesante y que usualmente se trata de eh, esta es una entrevista o un par de preguntas que son de autoconocimiento esto viene del de, eh, método norteamericano de, eh, de teatro, uh -huh. así que eh, quiero hacer estas preguntas, si quieres las puedes responder y la, todos las podemos escuchar. La idea no es eh, incomodarte, uh -huh. pero la idea es que juguemos un poco en esta parte final, ¿te parece? Ya. Yeah. Bien. Este es un cuestionario de, desarrollado por Bernard Pivot, que, eh, el, el cual viene del método norteamericano de teatro y es más que nada para conocer a diferentes personas, conocer tus gustos eh, y que ayuda mucho a generar cierta confianza con la otra persona porque son preguntas muy interesantes. Así que si me das tu autorización para poder hacer estas preguntas, la podemos y la tienes que responder a, ahorita mismo. ¿Bien? Uh -huh. ¿Vamos? Ya. Yeah. Bien. Entonces. Pregunta número uno. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. Bien. ¿Qué palabra odias escuchar? Soledad. La siguiente pregunta puede tener eh, múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa placer? Mm. Creo que el conectarme conmigo misma. Bien.
1: ¿Qué te desagrada? Me desagrada... Me desagrada a veces el desorden. Físico. Uh -huh. Me gusta trabajar en un... Siempre ordeno mi carpeta antes.
0: <ríe> Como que... Tener un espacio ordenado.
1: Sí, sí, sí. Sé que no rindo también. O sea, es bien raro, pero... Me siento mejor cuando puedo trabajar en algún lugar ordenado.
0: Bien. ¿Qué sonido o ruido te gusta?
1: Me gusta el ruido de los pajaritos cuando cantan en las mañanas, cuando empieza a salir el sol.
0: ¿Qué sonido o ruido odias? Mm. Cuando cierran una puerta muy fuerte. Uh -huh. Bien. En función a la libertad de expresión, ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿De Chile o de Perú? ¡Ah! <risa> Buena pregunta de Chile o de Perú ¿Pueden ser ambas? De Perú carajo uh -huh.
1: ¿Y eh, de Chile? De Chile este ay no No, de, no, de libertad de expresión
0: eh,
1: Así como no... mosca culiada
0: <risa> cuando viene una mosca digo ah, yo siempre bien ¿Qué otra profesión te gustaría hacer o estudiar?
1: Aparte de ingeniería industrial. Sí. ¿Qué me hubiera gustado estudiar? Eh, artes, bellas artes. Soy buena en arte. ¿Qué profesión jamás haría? No creo que pudiera ser tan buena doctora. Porque no me gusta mucho la sangre.
0: Bien. O
1: sea, como cirujana. Tal vez nutricionista sí, pero... <risa>
0: Bien. Pregunta final Si Dios y el cielo existen uh
1: -huh.
0: ¿qué, ¿Qué le dirías a Dios Cuando ingrese a las puertas del cielo?
1: Le diría Gracias, fue divertido
0: Bien. Julia González Startup Innovation Lab Muchas gracias por haber venido al programa de hoy eh, agradezco tu tiempo, agradezco las ganas y agradezco que seas la persona que inauguró este estudio, la primera entrevista de este lugar, así que muchas gracias y nada, pronto vamos a estar en las redes de Capital Rock, eh, Instagram, eh, YouTube y vamos a estar subiendo esto a Spotify bastante pronto, así que muchas gracias por venir, agradezco tu tiempo y que tengas un muy buen día.
1: Muchas gracias también a ti y gracias a todas las personas que se conectaron y, o se conectarán. Bien, Así que muchas gracias, profesor
0: la no sé. Cisterna. Gracias. No sé. ah, okay. Ahí está. Okay. <risa> <risa>